1: Die Regierung will uns zwangsbeglücken mit Vorratsdatenspeicherung sowie Uploadfilter etc. Und dann soll ich mir freiwillig so eine App installieren? Warum lässt man Apple und Google die App dann nicht gleich selbst entwickeln? Sobald der Staat Daten in die Hand bekommt, sind sofort die Begehrlichkeiten für eine weitergehende Nutzung der Daten da. Das sollte Herr Lobo eigentlich wissen. Die App wird zu falschem Sicherheitsgefühl und entsprechendem leichtsinnigen Verhalten führen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer... Weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum fantastischen Thema Technik gegen Coronavirus, die eierlegende Wollmilch-App. Zunächst zur Zusammenfassung.
1: Technik gegen Coronavirus, die eierlegende Wollmilch-App. Das ganze Land erhofft sich von der Corona-App die Rundumlösung eines sozialen Problems durch eine Technologie. Deshalb schlägt Sascha Lobo vor, sie eierlegende Wollmilch-App zu nennen und auch so zu programmieren. Die Halserwartung an die Corona-App ist derart groß, weil sie Bevölkerung, Wirtschaft und Politik mit dem süßesten aller Versprechen lockt. Das ganze Generve hört auf, wenn sich alle erst die App installiert haben. Obwohl alle Welt die App dramatisch überschätzt, brauchen wir sie. Ein kausaler Zusammenhang ist schwer herzustellen, aber von den zehn Ländern der Welt, die die Pandemie bisher am besten meistern, arbeiten acht mit einer App. Das neunte Land, Neuseeland, wendet statt der App die härtesten noch demokratischen Maßnahmen der Welt an. Das zehnte Land ist Deutschland. In so verschiedenen Ländern wie Israel, Taiwan oder Island sind Apps ein wesentlicher Bestandteil der Anti-Corona-Strategie. Doch anders als erhofft, ersetzt eine Corona-App nicht andere Maßnahmen wie Social Distancing, Hygieneoffensive oder Maskenpflicht, sondern ergänzt und verbessert sie und erhöht so die Chance, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Damit eine freiwillige App aber überhaupt funktionieren kann, ist richtige Kommunikation essentiell. Was kann die App und was nicht? Welches Problem wird durch die App gelöst? Welche Hoffnung darf man in die App setzen, ohne verlässlich enttäuscht zu werden? Eine Corona-App hätte drei wesentliche Funktionen. Sie macht zugänglich, was bisher kaum rekonstruierbar ist, zum Beispiel zufällige Begegnungen im Alltag. Sie beschleunigt bisher analoge Prozesse, weil sie einen Teil der Arbeit der Gesundheitsämter digitalisieren kann. Und, oft unterschätzt, sie dient der Beruhigung und der aktiven Miteinbeziehung der Bevölkerung, fast wie eine digitale Impfung, mit der man endlich persönlich etwas tun kann gegen Corona, die blöde Sau. Das grundrechtliche Problem? Es gibt kaum intimeres und gefährlicheres Wissen über Menschen als persönliche Daten zum Gesundheitszustand. Leider ist von allen Diskussionen um die App diejenige zum Thema Datenschutz am bittersten entgleist. Auf der einen Seite ist der Hinweis vor allem auf Datensicherheit und auf Reduktion der Missbrauchbarkeit wichtig. Auf der anderen Seite zeugen viele Wortmeldungen von einem geradezu fundamentalistischen Datenschutzverständnis, weil sie auf eine völlige Unwilligkeit zur Abwägung schließen lassen. Mit der Zielposition, mir ist der Schutz der heiligen Daten einer Person wichtiger als ihr schnödes Leben. Eine interessante Begleiterkenntnis. Seit Jahren werden amerikanische Digitalkonzerne durch viele Stimmen aus Politik, Medien und Gesellschaft nicht bloß zurecht kritisiert, sondern regelrecht dämonisiert. Und doch sind Apple und Google die bisher verlässlichsten und am deutlichsten nutzerorientierten Instanzen im Corona-App getümmel Die Bundesregierung holt für die Entwicklung der App die beiden größten deutschen Digitalkonzerne SAP und Telekom federführend mit ins Boot. Die beiden deutschen Digitalkonzerne dürften keine guten, aber derzeit die am wenigsten schlechten Partner für die Corona-App sein. Und zwar, weil erfolgreiche amerikanische Digitalkonzerne sich ab Werk in jedem Projekt so viel Macht nehmen, wie die Partner zulassen und manchmal noch etwas mehr. Da ist Schiere Größe ein eindeutiger Vorteil. Die Corona-App wird nicht bringen, was sich alle erhoffen, aber wir brauchen sie trotzdem dringend.
0: So dann ähm, mitten in die Kommentare hinein es ist einiges an Reaktionen gekommen. Die Kolumne selbst ist nicht überragend oft in sozialen Medien besprochen worden. Ist aber gar nicht schlimm, denn sie ist intensiver kommentiert worden. Was mich natürlich freut. Einige, das werden wir gleich in der Besprechung noch sehen, einige der Kommentare zeigten sich enttäuscht bis ungehalten darüber, dass ich den einen oder anderen Seitenhieb zum Beispiel auf den Datenschutz insgesamt unternommen habe. Andere waren uneinverstanden mit meiner Gesamteinschätzung. Aber das ist ja häufig so. Ich glaube, vor allen Kommentaren ist es erstmal wichtig festzustellen, dass die Erwartung an, das habe ich ja auch in der Kolumne geschrieben, die Erwartung an diese Technologie, direkt verursacht, dass ein gigantisches Projektionsfeld aufgemacht wird. Im Moment ist es tatsächlich so, dass wenn jemand von irgendeiner App oder irgendeiner Technologie spricht, da einfach so unglaublich viel rein projiziert wird. Und zwar nicht nur bei den Leuten, die sich, wie ich in der Kolumne geschrieben habe, nicht so gut auskennen mit den Möglichkeiten einer Technologie, sondern auch von denen, die sich gut auskennen mit den Möglichkeiten der Technologie. In der Zwischenzeit hat übrigens in die Vorabversion für Entwickler, für Softwareentwickler, Apple die Schnittstelle eingebaut, die am Ende von den Apps benutzt werden wird. Das ist jetzt Ende April geschehen, jetzt ist Anfang Mai. Das ist eine ziemlich große Geschwindigkeit dafür, dass wir hier von sehr delikaten technischen und auch ganz schön komplexen technischen Prozessen sprechen. Komplex sind die deswegen weil im Detail gar nicht so klar ist, was man mit den vorhandenen Technologien alles hinbekommen kann. Relativ viel funktioniert bei dieser App, beziehungsweise bei der im Moment als wichtigsten Schuss betrachtete App ähm, über Bluetooth, also ein Nahbereichsabgleich zwischen einzelnen Geräten. Es gibt da, das kann man sich alles auch googeln das muss ich gar nicht ausufernd erklären. Es gibt da im Prinzip zwei große Paradigmen, zwei große Anwendungsmechaniken. Die eine ist Tracking und die andere ist fast das gleiche, nur ohne K, nämlich Tracing. Tracking und Tracing, ich habe das in der Kolumne absichtlich nicht so herausgestellt, weil man, glaube ich, dann erstmal sehr lang erklären muss, wo der Unterschied im Detail ist. Ich versuche das mal sehr kurz zusammenzufassen. Das können Interessierte leicht googeln. Tracking ist, dass man im Prinzip den gesamten Weg eines Endgeräts nachverfolgen kann und deswegen zu jedem Zeitpunkt sagen kann, wo ist wer wann. Und Tracing ist etwas ausdifferenzierter. Tracing bedeutet im Prinzip etwas vereinfacht Nachverfolgung. Und diese Form von Nachverfolgung, die hängt viel weniger an, wer ist wo, wann, sondern wann haben sich welche Endgeräte in der Nähe voneinander befunden. Dahinter stehen ganz umfangreiche Konzepte und das sind auch gar nicht so leicht zu trennende Konzepte, wie man auf den ersten Blick denken möchte, aber das soll hier erstmal gut sein ich glaube, dass die Erwartungen an diese Apps, auch weil diese beiden Mechaniken unterschiedlich sind und auch unterschiedlich missbrauchbar sind, dass die Erwartungen deswegen auch so falsch sind, weil Tracking und Tracing sich schon ähnlich anhören und ähm, häufig überhaupt nicht unterschieden werden in der öffentlichen Diskussion. Generell geht es aber, und das kann man schon mal feststellen, um eine Form der Überwachung. Das ist für mich auch etwas, das ich erst in der Kolumne hatte, dann wieder rausgestrichen habe, weil sie sowieso schon zu lang war, nämlich dass auf einmal Überwachung vergleichsweise positiv besprochen wird, dass es also nicht wie sonst so lautstärkere Skeptiker gibt und dann halt so die breite Masse von Leuten, die schon ähm, sagen, na ja, ich finde es eigentlich eher gut, also wir haben das im Bereich Videoüberwachung erlebt, es gibt sehr lautstarke Gegner, auch wenn die Mehrheit aber tendenziell für Videoüberwachung ist, aber es gibt halt wahnsinnig wenig Leute, die laut schreien, außer jetzt vielleicht der Boulevard, wir brauchen sofort noch viel mehr Videoüberwachung. Und hier ist es etwas ausdifferenziert und anders, weil hier sehr positiv von verschiedenen Überwachungsmechaniken gesprochen wird. Das ist auch etwas, ein Gedankenprozess, der sich bei mir angestoßen hat. Ich habe wie längerfristig Verfolgende meiner Kolumnenarbeit wahrscheinlich ziemlich genau sagen können, lange über Snowden geschrieben, über die Post-Snowden-Situation und da sehr heftig und intensiv diese Überwachungskontexte abgelehnt. Und jetzt merken wir, dass es auch positive Überwachungskontexte gibt. Nicht, dass mir das vorher unbekannt war, aber die Emotionalität, die da drin liegt, die ist schon eine andere. Vielleicht versuche ich auch mal meine eigenen Lernprozesse irgendwann abzubilden. Dass also solche Formen von Überwachung oder um es mal etwas allgemeiner zu sagen Monitoring, so hat das mal der Bundesinnenminister de Maizière euphemisiert, dass also solche Monitoring-Sachen auch eine positive Perspektive zulassen könnten. Aus zivilgesellschaftlicher Sicht, jetzt aus persönlicher Sicht, das ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber zivilgesellschaftlich betrachtet. Hinein jetzt wirklich in die Kommentare. Huhn schreibt.
1: Huhn kommentiert, es sei etwas ganz anderes entscheidend als die Erwartungen an die App. Witzig, wie hoch die Erwartungen an die App sind, obwohl eigentlich viel wichtiger ist, wie hoch die Erwartungen an die Nutzer sein müssen. Der Erfolg hängt von der Einstellung der Bevölkerung ab, in zweiter Linie von der Qualität der App. Man kann es durch die Maskenpflicht vereinzelt beobachten. Die Abstände werden geringer, auch wenn ich optimistisch bin, dass sich der Großteil weiterhin vorbildlich verhält. Und das könnte durch die App verstärkt werden. Die Installation ist ja kein Gutschein für unvorsichtiges Verhalten. Zumindest hofft man, dass das die allgemeine Konnotation ist. Ich kann sehr gut verstehen, warum der Nutzen einer App überschätzt wird. Bei so einer Krise sucht man nach allen Möglichkeiten und klammert sich an eine potenzielle Lösung, die aber nur ein kleiner, wichtiger Puzzleteil ist. Die App ist ein Tool, ein wichtiges Werkzeug durchaus, aber was wir daraus machen, ist uns überlassen. Wenn die App nichts gebracht haben sollte, dann denke ich nicht, dass es allein daran lag, dass die Anwendung nicht UX-freundlich und datenschutzrechtlich unbedenklich war. Aber die App als fehlgeschlagen zu bewerten, ist einfacher, als unser Verhalten nach der Installation zu beurteilen. Ich drehe den Spruch mal um. Don't hate the app, hate the user. Das klingt schrecklich negativ, LOL. Natürlich hoffe ich, dass die Einführung der App Erfolg hat.
0: Danke Juni Huhn für diesen sehr wichtigen Einwurf und vor allem dafür, dass ich glaube, dass das erste Mal ist, dass ein Kommentar in den Podcast Eingang findet, in dem LOL steht. Ich nähere mich aus verschiedenen privaten Gründen im Moment der Millennial-Jugendsprache wieder stärker an und möchte daraus sinnvolle Elemente übernehmen, ohne dass es sich jetzt zu anbiedernd anhört. Aber so ein bisschen, so andeutungsweise, irgendwie aus diesem Boomer-Talk so reinzukommen in eine gewisse Aktualität, das halte ich schon für sinnvoll. Da, vielen Dank, Juni Huhn, also für dieses eingebaute LOL, so ganz organisch eingebaute LOL. Und trotzdem möchte ich der Beobachtung etwas widersprechen. Und zwar ist ja der Kern davon, wie Joni richtig sagt, don't hate the app, hate the user. Ich möchte dem deswegen widersprechen, weil ich glaube, dass wir hier auf einer derartigen Größenordnung von Wichtigkeit des Projekts sind, dass man sowas vorher berechnen muss. Nicht sollte, sondern wirklich muss. Die App ist nur dann eine gute App, und ich würde wirklich von gut sprechen oder überhaupt funktionierend, wenn sie komplett sicher gegenüber noch den unbedarftesten Nutzerinnen und Nutzern ist. Das ist deshalb wichtig, glaube ich, weil wenn man sich so ein bisschen außerhalb dieser ziemlich digitalen, gebildeten, urbanen Blase bewegt, in der zum Beispiel ich den ganzen Tag schwimme, wenn man also da etwas heraussticht, dann erkennt man ziemlich schnell, dass ganz viele Selbstverständlichkeiten für eine sehr digitale Generation, wie sagen wir mal ruhig die Millennials, gar nicht so selbstverständlich sind. Ich habe ein Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal angebracht habe, ich glaube schon, macht aber nichts, weil das so gut passt. Dieses Beispiel ist von einem nahen Anverwandten, den ich hier nicht weiter engen möchte, beziehungsweise nicht nennen möchte aus nachvollziehbaren Gründen. Und dieser nahe Anverwandte, der hat ein iPhone bekommen vor gar nicht langer Zeit und hat auf den Startbildschirm dieses iPhones hat die üblichen Apps dazu mitbekommen. Ich habe dieser Person dann eine iMessage geschickt, eine Nachricht geschickt und obwohl ich dieser Person vorher ausführlich erklärt hätte, wie das genau funktioniert und wo und was, hat diese Person es nicht geschafft, diese Nachrichten zu sehen, zu lesen oder gar zu beantworten. Als ich sie dann beim nächsten Treffen gefragt habe, was da eigentlich los sei, wir hatten doch eigentlich ganz gut besprochen, wie das funktioniert, hat diese Person Folgendes gesagt, ja, ich habe die ganze Zeit die App gesucht, wo du mir eine SMS schickst aber ich habe die App nicht mehr wiedergefunden. Und dann habe ich gesagt, aber schau hier, ganz vorne auf dem Startbildschirm, dieses Grüne heißt beim iPhone Nachrichten. Und dann meinte die Person ja, huch, ach so. Na, ich dachte, das sind halt so Nachrichten, News halt. Da, wo die neuesten Meldungen zu sehen sind. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass das so Kurznachrichten, Privatnachrichten, SMS sind. Hört sich an wie eine Merkwürdigkeit kann man auch anekdotisch erzählen, faktisch ist es aber tatsächlich so, dass für wahnsinnig viele Menschen, und auf die kommt es dann am Ende auch an, dass für digitale Menschen naheliegende nicht so naheliegend ist. Es ist sogar in einigen Untersuchungen, die meines Wissens in den Vereinigten Staaten vor etwa vier Jahren gemacht worden sind, ich würde so sagen 2016 ungefähr, ist ist jetzt ähm, grob erinnert ist sogar rausgekommen, dass ein verstörend großer Anteil der Menschen gar keine Apps auf dem iPhone, auf dem Smartphone, auf dem Android installiert hat. Also null Apps. Und als man versucht hat rauszufinden, warum das genauso ist, dass die Leute keine Apps installieren, kam relativ schnell raus, dass sie es einfach nicht können und nicht wissen und nicht genau erahnen, wie man mit dieser Situation umgeht. Wir können uns einfach die Nutzenden nicht aussuchen bei einer App, die buchstäblich die gesamte Bevölkerung als Zielgruppe hat. Deswegen kann ich Don't hate the app, hate the user einfach nicht akzeptieren, weil wir das schon vorher wissen, dass ein Anteil X irgendwo zwischen 30 und 60 Prozent nicht ausreichend technisch sachkundig ist, um auch nur eine Minimaleinstellung so hinzubekommen, dass die App irgendwie funktioniert. Die muss von ganz alleine funktionieren. Das macht auch vollkommen klar, dass ohne Apple und Google einfach exakt gar nichts funktionieren würde. Das muss einfach eine tief, wie es jetzt auch kommen wird, eine tief ins Betriebssystem eingebaute Mechanik sein. Das Maximale dürfte sein, dass man vorher fragt, dürfen wir das verwenden? Ja, nein. Aber schon der Anspruch, das müsse jetzt fremd installiert werden reduziert aus meiner Sicht die Durchdringungswahrscheinlichkeit in Deutschland, sagen wir mal von, oder ich kann, das gibt ja keinen vonwert Wert, auf, auf allerhöchstens 15 bis 20 Prozent. Dazu kommt dann noch die Reduktion dadurch, dass die Kommunikation bisher so mäßig war, schon was die Masken angeht, darüber habe ich mal geschrieben und auch einen Podcast gemacht, aber eben jetzt auch was die App angeht. Und die Kommunikation ist ziemlich wichtig deshalb, weil das Einfallstor, der Staat kommt auf mein Handy und überwacht meine Bewegungen, das ist vorsichtig gesagt schon ganz schön gruselig und wird noch gruseliger, wenn da die ganzen Freunde der Verschwörungsmythen und Theorien anfangen, ihren Unfug draufzusatteln. Völlig abgesehen davon, dass natürlich tatsächlich Sollbruchstellen vorhanden sind und auch Gefahren wenn der Staat oder doch zumindest staatlich assoziierte Institutionen Zugriff auf bestimmte Daten haben. Es ist ja nicht so, als sei da nicht schon wahnsinnig viel passiert. Und auch darüber habe ich schon häufig geschrieben, wie viel da passiert. Wenn nach einem Helene-Fischer-Konzert über 80 Mal auf die Polizeidatenbank zugegriffen wird, wo Helene Fischer eigentlich genau wohnt und wo sie gemeldet ist, was komplett super mega illegal mit Ausrufezeichen ist, dann erkennen wir hoch, Missbrauch von staatlichen Daten durch Teile der Exekutive scheint jetzt kein kleines Problem zu sein, sondern eher eine gewisse Form von Normalität. Und zwar eine Normalität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Einmal wieder zurückgetornt es ist in der Tat so, dass die App für jeden funktionieren muss und für jede und dass keinerlei Wissen vorausgesetzt werden sollte. Das Einzige, was vorausgesetzt werden sollte, ist einfach ein Smartphone und das war es auch schon. Ich glaube, wir können uns Don't Hate the App, Hate the User nicht leisten. Das Digitale ist immer noch und auch Smartphones sind immer noch viel zu komplex für sehr, sehr viele Menschen, als dass man irgendetwas anderes erwarten könnte, als dass sie es anschalten und den Akku einigermaßen am Leben halten. Ich glaube, nur in diesem Fall, wenn Apple und Google eine Push-Nachricht auf dem Smartphone erscheinen lassen, jetzt können sie hier die App runterladen und hier aktivieren. Nur dann erreichen wir einigermaßen sinnvolle Größenordnungen. Man täuscht sich häufig darüber, gerade wenn man, wie das Publikum jetzt von diesem Podcast ja ganz offensichtlich so versiert ist, Podcast hören zu können, dann täuscht man sich häufig darüber, was eigentlich die technologische Normalität in der Bevölkerung ist. Deutschland ist ja das zweitälteste Land der Welt und als solches auch ein nicht besonders digital affines, technologieaffin definitiv, digital- und virtualitätsaffin definitiv nicht. Das älteste Land der Welt, Japan, da ist eine größere Affinität zu digitalen, Entwicklungen zu beobachten, aber in Deutschland gibt es einfach immer noch sehr viele Leute, die nicht so viel damit am Hut haben und die trotzdem ein Smartphone haben, meinetwegen, weil sie es geschenkt bekommen haben. Die müssen wir mit einbeziehen. Und ich glaube, dass deshalb diese App speziell in Deutschland die absolut minimalsten Kenntnisse voraussetzen muss. Ich widerspreche also Huhn darin, dass sie geschrieben hat. Ich denke nicht, dass es allein daran lag, dass die Anwendung nicht UX-freundlich oder datenschutzrechtlich unbedenklich war. Doch UX, also User Experience, also Benutzbarkeit, um das mal etwas umzuwandeln und einzudeutschen, Benutzbarkeit der App, einfache Verständlichkeit der App, ist absolut essentiell. Holger hat diesmal m, auf eine Art meinen Lieblingskommentar geschrieben. Und Lieblingskommentar, ich stehe dem Konzept Lieblings generell skeptisch gegenüber, weil Lieblings bei mir immer komplett durchwechselt. Lieblingslied, fragt man mich danach, dann ist es früh ein anderes als spät, wenn ich zwei Rosé getrunken habe, noch drei andere Lieblingslieder, als wenn ich zwei Rotwein getrunken habe. Und nachts am Strand dachte ich auch schon mal, Waiting in Wayne ist mein absolutes Lieblingslied in überaller Zeiten immer und überall. Und dann war ich am nächsten Morgen wieder nüchtern Und Waiting in Wayne war ziemlich krasser Kitsch von äh, Bob Marley, aber es ist natürlich trotzdem ein tolles Lied am Strand mit Rotwein. Das Konzept Lieblings ist mir also fremd und trotzdem ist Holgers Kommentar mein Lieblingskommentar, weil er so tief blicken lässt und auch, weil Holger gleichzeitig einen interessanten Punkt setzt und völlig vom Schuss gerät. Er schreibt
1: Der Seitenhieb auf den gelegentlich und so auch hier überschwappenden Datenschutzfundamentalismus ist durchaus angemessen, und das sage ich, dessen berufliches Aufgabengebiet der Datenschutz in Unternehmen ist. Der Gag mit dem Grabstein ist wirklich spaßig. Andererseits die DSGVO gilt nur für lebende Personen und was soll der Bezug auf den Paragraph 28 des alten Bundesdatenschutzgesetzes, das seit Mai 2018 nicht mehr gilt? Der Paragraph 28 des neuen BDSG kann nicht gemeint sein, da sinnfrei? Damit disqualifiziert sich Sascha Lobo für Kenner der Materie leider als Datenschutzamateur und zukünftige Äußerungen von ihm zum Thema Datenschutz sind damit nur noch begrenzt ernst zu nehmen. Wer solche Basics nicht kennt und beachtet, der dürfte von anspruchsvolleren Fragestellungen zum Datenschutz erst recht überfordert sein. Schade.
0: Was geschieht hier? Hier ist offensichtlich ein Datenschutzexperte, Holger, nämlich mit dem beruflichen Aufgabengebiet Datenschutz in Unternehmen, der einen Scherz gutieren konnte, aber nicht voll durchdrungen hat, was Humor bedeutet. Das ist deswegen interessant, weil ich es für eine vergleichsweise deutsche Eigenschaft halte, einen Witz zwar ganz witzig zu finden, Zitat, wirklich spaßig, aber andererseits den Witz auf jeden Fall so ernst nehmen zu wollen, dass der Paragraph, der da drin genannt ist, weil er nicht hundertprozentig passt, alles wieder kaputt macht, inklusive der Expertise des Witzeerzählers. Das ist schon eine ganz besondere Kunst, einen Witz gut zu finden, aber sich darüber zu beschweren, dass er nicht 100%ig präzise ist. Ich kann das allerdings auflösen, lieber Holger. Diese sehr deutsche Eigenschaft, ich sage deswegen sehr deutsche Eigenschaft, weil der Anspruch an die Richtigkeit, an die Korrektheit eines Witzes, glaube ich, das deutscheste ist, was ich jemals gehört habe Und ich meine das nicht despektierlich und abwertend. Man kann dieses Adjektiv Deutsch ja auf ganz viele unterschiedliche Weisen meinen und nennen. Und ich meine das aber in diesem Kontext überhaupt nicht despektierlich, sondern einfach wahnsinnig typisch. Also das, wofür Deutschland in, in einem eher liebevollen Sinn verspottet wird, zum Beispiel von den Briten. Aber ich kann das trotzdem auflösen. Denn natürlich habe ich mir vorher, es ist kein Scherz, den Paragraf, 28 des Bundesdatenschutzgesetzes mir angeschaut. Ich hatte zuerst irgendeine Zahl hingeschrieben und es war 29 und habe dann aber zum Glück nochmal, weil ich genau sowas schon so ein bisschen geahnt habe, weil ich ja so ein bisschen auch so bin wie Holger eigentlicherweise. Ich spotte über Holger, aber bin eben viel ähnlicher, als ich das wahrhaben möchte. Habe ich mir angeguckt, was passt denn da? Und bin auf Artikel 28 deswegen gekommen, weil der Artikel 28 überschrieben ist, Bundesdatenschutzgesetz übrigens das neue, nicht das alte. Der ist überschrieben mit Datenverarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken. Und da dachte ich, Top Gag, wenn jemand nachschaut, merkt er, öffentlich liegend Archiv. Das ist ja praktisch Friedhof also öffentlich liegendes Archiv für Personen ist in diesem Fall Friedhof. Das war also mein total lustiger Gag-Kontext des Artikel 28. Leider hat, obwohl Holger den Artikel 28 kennt, er das nicht verstanden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer von uns beiden ist weiter neben der Spur? Holger oder ich? Oder vielleicht sind wir auch auf unterschiedlichen Seiten weit ab von der Spur. Dass ich mir ernsthaft Gedanken mache darüber, was in Artikel 28 steht, Holger das ernsthaft nachvollzieht, aber meine Interpretation, wo ich denke, das liegt doch total nahe, öffentlich liegend Archiv, das ist doch der zweite Vorname von Friedhof, Holger das trotzdem nicht merkt oder checkt. Und das heißt, wir haben hier eine lustige Kollision von mir, der einen High-End-Fachgag machen möchte, und Holger, der Zielpublikum, ist definitiv genau die Zielgruppe, die ich eigentlich hier adressieren wollte. Also eine High-End-Verständnis-Zielgruppe und trifft einfach überhaupt nicht den Scherz. Beziehungsweise ich treffe mit meinem Scherz nicht die Zielgruppe, die ich treffen wollte. Im Usability-Kontext, im UX-Kontext, im Benutzbarkeit-Kontext muss ich daher sagen, mein Gag mit dem Frabstein hatte obviously eine ganz schlimme Usability. Sie ist nicht durchdrungen worden von der Zielgruppe. Beim nächsten Mal suche ich einen besseren Paragrafen heraus und bitte jetzt, Holger, erstmal um Entschuldigung, dass ich offenbar überschätzt habe, wie leichtfüßig die Kenner der entsprechenden Gesetzgebung mit den Worten und den Scherzen umgehen können. Naja, ich denke, wir werden es beide überleben, Holger. Der Punkt übrigens, warum Sie davon ausgehen können, dass auch in Zukunft meine Texte zum Thema Datenschutz ernst genommen werden können, ist, weil die Datenschutzpeople in den allermeisten Fällen diejenigen sind, die am allerintensivsten schreien und sich beschweren und Leserbriefe schreiben und Mails und Kommentare und auf Twitter rumposaunen, wenn ich auch nur einen halben Kommafehler in einem Datenschutzkontext mache. Das ist tatsächlich so. Und deswegen habe ich mir auch angewöhnt, dort einigermaßen präzise zu arbeiten. Also die Präzision kann man selten in juristischen Themen als Nichtjurist so weit vorantreiben, dass Juristen zufrieden sind. Das ist fast unmöglich. Aber ich versuche zumindest im Datenschutzkontext so nah ranzukommen wie sinnvoll. Ich fordere Sie gerne auf, Holger, bei meinem nächsten datenschutzorientierten Text aufs Intensivste zu prüfen, ob hier eine Präzision in ihrem Sinne vorliegt. Sebastian hat einen sehr interessanten Ansatz mitgebracht. Er hat nämlich eine simple Frage gestellt.
1: Warum lässt man Apple und Google die App dann nicht gleich selbst entwickeln? Das erhöht auch die Chancen, dass das Ganze grenzübergreifend bzw. weltweit funktioniert. Alle Länder legen zusammen und zahlen den beiden dafür Betrag X. Zack, fertig.
0: Diese Frage ist auf den ersten Blick gar nicht so abwegig. Und auch auf den zweiten und dritten Blick ist sie nicht abwegig. Beide, Google und Apple, haben ja Apps, die sie weltweit ausrollen. Nehmen wir zum Beispiel sowas wie Google Maps oder YouTube. Beide haben unendlich viel Erfahrung damit, wie man auf die jeweiligen spezifischen Gegebenheiten der Länder eingeht. Es gibt ein riesiges Aber, beziehungsweise eigentlich gibt es sogar zwei Abers. Der erste Punkt ist, dass die Skepsis gegenüber Apple und Google in manchen Ländern so groß ist, und zwar bei den Personen selbst, dass eine App von Apple und Google wahrscheinlich gewisse Vorbehalte erzeugen würde und manche Leute auch so aus Boykottgründen und allem möglichen das sogar dazu bringen würde, dass sie absichtlich falsche Daten versuchen werden zu produzieren. Auch da gibt es bereits Menschen, die sich im Netz verabreden, eine eventuelle App nicht nur zu boykottieren, sondern zu vergiften. Das ist nur theoretisch möglich, aber überhaupt, dass Leute sowas wollen, das ist schon merkwürdig und hängt natürlich ganz eng mit einer großen Skepsis gegenüber Apple und Google zusammen. Die quillt ja, sagen wir mal, aus den Feuilletonartikeln dieses Landes seit vielen Jahren sehr intensiv heraus. In manchen Bereichen zu Recht, in anderen Bereichen halt nicht vielleicht so ganz sinnvoll, aber das ist ein anderer Punkt. Meine Einschätzung, warum Apple und Google das nicht tun, und die basiert auf vielen Gesprächen mit vielen Leuten, die da eine gewisse Sachkunde auch im direkten Umgang mit diesen Konzernen haben. Mein educated guess, mein, sagen, meine qualifizierte Raterei wäre, dass man am meisten falsch machen kann und auch am meisten zu verlieren hat bei dem sogenannten Frontend, also das, was die Nutzenden am Ende sehen. Denn dieses Frontend, diese App, also das, was auf dem Screen drauf ist, das ist schon ganz schön heikel. Bis in die Kommunikation hinein. Denn dort steht zum Beispiel, ja, cool, Sie hatten Kontakt mit jemandem, der krank ist. Solche Nachrichten überbringt, glaube ich, niemand wahnsinnig gerne. Und gleichzeitig gibt es hier Unsicherheiten. Diese Unsicherheiten sind zum Beispiel juristischer Natur. Was ist denn, wenn... Leute anfangen, und das würden sie definitiv, wenn Leute anfangen, Apple und Google zu verklagen, weil auf dem Screen etwas stand, was ich am Ende als nicht richtig herausgestellt habe und sie deswegen meinetwegen einen Job verpasst haben oder was auch immer. Ich glaube, Apple und Google tun gut daran, für sich selbst gut daran, diese App nicht selbst zu entwickeln. Aus rechtlichen, aus juristischen, aus Verantwortungsgründen, aber auch, weil wenn sie im Hintergrund sind, aber nicht im Vordergrund, sind sie halt nicht die Leute, die die schlechten Nachrichten überbringen. Und ich glaube, das hängt sehr, sehr stark genau damit zusammen. Völlig abgesehen davon, dass natürlich die verschiedenen Strategien der verschiedenen Regierungen so unterschiedlich sind, dass gar nicht Apple und Google die gleiche App überall in der gleichen Weise anbieten könnten. Gleichzeitig kommt noch dazu, dass es ja Länder gibt, die schon längst die Apps haben unter den Top 10. Der sichersten Länder der Welt, das habe ich in der Kolumne auch geschrieben, was Covid-19 angeht, ähm, sind ja acht Länder, die mit Apps arbeiten. Das ist jetzt nur eine Korrelation und keine Kausalität, aber es ist eine interessante und vor allem sehr weitgehende Korrelation. Das kann man, glaube ich, erstmal so festhalten, auch wenn die Erfahrungen mit den Apps jeweils vergleichsweise unterschiedlich sind. Das sicherste Land diesbezüglich ist Israel und Israel ist ziemlich eindeutig mit einer der stärksten und krassesten Apps ausgerüstet, was die Krankheit angeht. Diese Untersuchung ist zwar schon vom 12. April und trotzdem ist dieses Ranking eins, was auch noch heute in gewisser Weise mehr oder weniger tragbar ist. Deutschland ist in dieser Untersuchung übrigens auf Platz zwei, danach kommt Südkorea. Das, was ich also sagen möchte, eine solche App, die ist von Google und Apple auch deswegen nicht so leicht anzubieten, weil der Wildwuchs, der heute schon besteht in den verschiedenen Konzepten, einer ist, der kaum eingemeindbar erscheint. Apple und Google würden ja damit auch eine Art Konkurrenzprodukt zu vielen anderen Apps geben. Das ist bei einer API, bei einer sogenannten Schnittstelle nicht so. Wenn Apple und Google einfach das Einbauen in ihr Betriebssystem und mit einer Schnittstelle versehen, dann können nämlich die schon bestehenden Apps daraufhin angepasst werden, verbessert werden. Auch das ist einer der Gründe, warum sie das nicht selber anbieten Grenzübergreifend ist das übrigens auch in anderen Konzepten schon, erst recht mit dieser Schnittstelle von Apple und Google. Da ist das Grenzübergreifende auch mit angelegt, denn dieses Framework, was da angeboten wird, das tauscht natürlich, wenn es darauf ankommt, weltweit Daten aus. Unter anderem deswegen, weil die Dezentralität, mit der Apple und Google arbeiten, sich gar nicht darum kümmert, wo etwas genau zustande kommt sondern nur, dass es zustande kommt. Das bedeutet, zwei Geräte sind nebeneinander für einen Zeitraum X. Also bestand eine Gefahr, wenn das eine Gerät später sagt, ja, mein Besitzer hatte übrigens einen positiven Test, dann kann auf diesem anderen Smartphone, egal wo es dann irgendwie zwei Wochen später ist weltweit, natürlich einfach so ein Alert in, dieser, ähm, in der App erscheinen. Wir gehen noch mal kurz zurück zum Thema, Thema Datenschutz. Denn Jörg hat dazu etwas geschrieben.
1: Jörg sieht in Sascha Lobos Kolumne eine unwürdige, unsachliche Polemik gegen Datenschutz. Er argumentiert, als hätte es die illegalen Übermittlungen von infizierten Daten an Polizei und Landeskriminalämter gerade eben nicht gegeben. Apple und Google horten Daten, um Geld zu verdienen. Staatliche Stellen nutzen sie zur Überwachung. Immer. Die Verlockung ist immer da und sobald der Staat Daten in die Hand bekommt, sind sofort die Begehrlichkeiten für eine weitergehende Nutzung der Daten da. Das sollte Herr Lobo eigentlich wissen.
0: Danke Jörg für diese Anmerkung und es ist in der Tat so, dass ich das eigentlich weiß und dass ich hierzu aber meine Meinung weiterentwickelt habe. Ich würde nicht von geändert sprechen, denn Datenschutz ist mir und Datensicherheit ist mir immer noch wichtig. Ich habe aber etwas beobachtet, auch auf Hinweis von einem lieben Freund von mir, Christoph Kappes, selbst Jurist, der häufiger bemerkt hat, dass mit Datenschützern immer dann nur schwierig zu diskutieren ist, wenn sie sich auf Paragraph bzw. präziser auf Artikel 1 des Grundgesetzes beziehen. Es gibt eine ganze Reihe von so high end profi datenschutz die den Datenschutz ableiten aus der Würde des Menschen. Das hängt natürlich auch mit den entsprechenden Gerichtsurteilen zusammen. Es gibt da eine lange Historie, gerade in Deutschland, auch von Verfassungsgerichtsurteilen, wo selbstredend auf das Grundgesetz Bezug genommen wird und da immer wieder der Artikel 1 eine zentrale Rolle spielt, die Würde des Menschen. Und das ist ja strukturell auch gar nicht falsch, mit der Würde zu operieren. Wenn man aber als Letztbegründung die Würde des Menschen für den Datenschutz benutzt. Dann passiert etwas, was sehr schnell in Richtung Datenschutzfundamentalismus geht. Nämlich, man postuliert eine völlige Unverhandelbarkeit. Die Würde des Menschen ist einfach nicht verhandelbar. Und wenn man Datenschutz darauf basieren lässt, eine Diskussion, die ich mit Christoph Kappes, dem besagten Freund, häufig geführt habe, weil die Idee von ihm stammt, wenn man darauf Datenschutz komplett basieren lässt und begründet, dann wird Datenschutz halt nicht mehr zu einem Abwägungsgut, sondern zu einer Unverhandelbarkeit. Dann ist alles immer ständig auf jeden Fall nicht Verhandlungssache, sondern unbedingt zu schützen, so wie die Würde des Menschen. Die Würde des Menschen kann man auch nicht verhandeln. Weil ja, Dann kann man ja das ganze Grundgesetz irgendwie auch gleich sein lassen. Das ist die Problematik, die dahinter steht. Ich habe meine Meinung weiterentwickelt in der Form, dass ich glaube, dass Datenschutz stärker sich bewusst sein muss, Verhandlungssache zu sein. Und jetzt werden ganz viele Leute, die eigentlich gemeint sind mit Datenschutzfundamentalisten, sagen: Na, dann machen wir doch, ist doch so. Aber ich glaube, dass die Grenzen dazu eng gezogen werden. Und meine gewisse Skepsis ist schon bei meinen Artikeln und den Podcast zur DSGVO zur Datenschutzgrundverordnung deutlich geworden. Ich glaube einfach, dass mit der Digitalisierung und stärker noch mit der Vernetzung eine andere Perspektive auf Daten und Datenschutz gegeben werden muss. Und zwar auch deswegen, weil die Nutzenden selbst in sehr vielen Fällen sich ganz anders verhalten, als Datenschützer das eigentlich von ihnen wollen. Das ist ein Standard, der da gesetzt wird durch die Verhaltensweisen der vielen und ich möchte nicht immer und immer und immer wieder hören, dass die vielen so bescheuert sind und so doof sind und noch 13 andere ableistische Sätze dahinter und man sie deswegen um jeden Preis schützen muss davor, dass sie ihre kostbaren wertvollen Daten abgeben. Das ist mir als Argument zu schmal und auch zu paternalistisch. Ich bin für eine Weiterentwicklung des Datenschutzes und ich glaube, dass diese Weiterentwicklung genau jetzt mit der App fast zwingend wird. Es ist ja nicht so, Jörg, als hätte ich nicht selber schon häufig darüber geschrieben, wie Daten illegal weitergegeben werden innerhalb von Polizeien, Landeskriminalämtern und so weiter und so fort. Aber hier verlange ich eine gewisse Präzision. Denn einerseits gibt es ganz viele von den Daten, die jetzt über die App generiert werden könnten, schon längst woanders. Und da könnten die staatlichen Stellen auch auf sie zugreifen. Und andererseits ist hier diese Präzision schon in ihrer Argumentation aus meiner Sicht nicht gegeben. Sie schreiben, und ich möchte das, sieht nur klein aus, ich halte es aber für groß. Sie schreiben, Apple und Google horten Daten, um Geld zu verdienen. Dem würde ich widersprechen wollen. Bei Apple. Dass Google Daten sammelt und darauf einen Großteil seines Geschäftsmodells begründet, da bin ich sofort dabei. Aber Apple verkauft Geräte und Services. Apple kann sich auch deswegen diesen vergleichsweise privacy-orientierten Ansatz leisten, weil Apple nicht Daten verkauft. Daten verkauft übrigens auch nicht Google, das ist auch ein missverständliches Konstrukt, was häufig gemacht wird, Google sammelt Daten und verkauft bestimmte Auswertungsmechaniken und die Aufmerksamkeit. Google ist ja immer noch ein weitgehendes One-Trick-Pony, nämlich Werbung. Google verkauft Werbung und damit die maßgeschneiderte Aufmerksamkeit von Menschen. Ich glaube, dass wenn man nicht die Präzision hat zu erkennen, dass Apple keine Daten hortet, um Geld zu verdienen oder da muss man sich schon sehr verbiegen, sondern dass Apple einfach mit einem iPhone-Verkauf Geld verdient. Wenn man das nicht ausreichend präzise betrachtet, dann gerät man ganz schnell in zu voreilige Schlüsse, gerade was Datenschutz angeht. Die Verlockung ist immer da und sobald der Staat Daten in die Hand bekommt, sind sofort Begehrlichkeiten für eine weitergehende Nutzung der Daten da. Ja, stimmt, habe ich 17.000 Mal drüber geschrieben, Komma, aber... Da glaube ich beim besten Willen nicht, dass die App eine neue Ebene und Kategorie der Gefährlichkeit darstellt. Erst recht nicht, wenn es sich hier um eine dezentrale Angelegenheit handelt. Der Staat weiß heute schon ganz, ganz, ganz genau, wenn er es darauf anlegt, wer mit Covid-19 infiziert ist. Krankenkassendaten zum Beispiel. Die Daten von den Krankenhäusern, die in Deutschland zu einem guten Teil in kommunalem und damit quasi staatlichen Besitz vorhanden sind. Es gibt die Daten schon sogar komplett personalisiert. Ob der Staat jetzt da immer drauf zugreifen kann oder nicht, ist eine zweite Frage. Aber genau das ist ja der Punkt. Sie schreiben selber die illegalen Übermittlungen von infizierten Daten an Polizei und Landeskriminalämtern. Das ist richtig, aber die ist geschehen ohne diese App, Jörg. Das heißt, diese App würde auf der Ebene nur eine weitere Verlockung darstellen, hätte aber wahnsinnig viele Vorteile oder doch mindestens einige Vorteile, um das mal etwas präziser aus, auszudrücken. Dass ich ab und zu gegen den Datenschutz polemisiere, hängt auch damit zusammen, dass ich da so viele aus meiner Sicht weltfremde Argumentationen sehe. Und ich meine jetzt noch nicht mal die DSGVO, die ich ja strukturell einigermaßen okay finde, wenn auch an manchen Punkten komplett das Ziel hinausgeschossen. Sondern ich meine das sowas, dass sich irgendwelche Landesdatenschützer unter großem Trara abmelden von Twitter, weil sie es nicht für mit dem deutschen Datenschutz vereinbar halten. Aber wenn Twitter wirklich von allen großen Social Networks das harmloseste Datenschutzseitig, wenn die nicht mehr akzeptabel sind für deutsche Datenschützer. Was ist denn überhaupt noch am Internet akzeptabel? Muss man da nicht vielleicht zugestehen, dass die entsprechende Datenschutzperspektive abgegradet werden muss? Besagter Datenschützer, übrigens der aus Baden-Württemberg, der Landesdatenschützer, mit dem ich schon ein, ein paar Mal aneinander geraten ist, vielleicht übertrieben, aber wir hatten so ein bisschen kleine Nickeligkeiten. Dem habe ich relativ frontal attackiert, als er bei der Ibiza Affäre, die ja zum Sturz des Vizekanzlers Strache in Österreich geführt hat, als er sich darüber beschwert hat, dass dort Journalistinnen mit Videoüberwachung gearbeitet haben. Das war ab irgendeinem Punkt mir dann wirklich zu doof, dass journalistische Arbeit, verdeckte journalistische Arbeit nur nach den Kriterien des Datenschutzes bewertet werden kann und deswegen unterbleiben soll. Nee, sorry. Genau das meine ich mit Weltfremd. Es gibt einfach einen Punkt, da ist der Datenschutz nicht mehr aus unantastbarem Gold. Und dieser Punkt, den kann man verhandeln. Und ich sage nicht, dass meine Position hier richtig ist. Aber dadurch, wie eben schon angedeutet, dass so viele Leute sagen, Menschenwürde unverhandelbar, auch wenn sie den zweiten Teil nicht dazu sagen, meinen sie ihn oft. Dadurch, glaube ich, ist jede auch polemische Annäherung an den Datenschutz Manchmal gar nicht ganz falsch. Ich plädiere hier nicht für die Abschaffung. Ich plädiere hier nicht für freie Bahn für Facebook. Ich plädiere hier nicht für Generalüberwachung überall, sondern ich plädiere hier für eine lebensnähere Auslegung von den existierenden und ja leider gar nicht mehr zu ändernden Gesetzen. Auch lebensnäher deshalb, weil sie in einigen Bereichen unfassbar hart und schwierig sind und in anderen einfach so global kaum das bringen was sie hätten bringen sollen. Ich erinnere hier als letzten Antwortpunkt auf die Abfrage im Jahr 2018 im Mai von Facebook, ob die Nutzenden jetzt der neuen DSGVO zustimmen und dem Verfahren von Facebook zustimmen wollen. Das war eine kurze Klickstrecke, auch über die habe ich geschrieben. Und diese Klickstrecke hat nicht nur A, die Zustimmung zur neuen Praxis nach DSGVO abgefragt, sondern auch B, verpflichtend gleichzeitig die Zustimmung zur neuen Gesichtserkennung von Facebook eingebaut. Und wenn man dann ja gesagt hat, dann ist man nur unter allergrößten Schwierigkeiten überhaupt weiter handlungsfähig geblieben auf Facebook. Wenn eine Abfrage zur Zustimmung der DSGVO am 25. Mai 2018 gleichzeitig eine Verpflichtung zur Gesichtserkennung beinhaltet und das auch noch auf dem größten Social Network der Welt, dann ist etwas nicht ganz richtig. Und ich behalte mir vor, genau dagegen auch harsche Polemiken zu schreiben. So, peng. Annabella schreibt,
1: Die Regierung will uns zwangsbeglücken mit Vorratsdatenspeicherung sowie Uploadfilter etc. Und dann soll ich mir freiwillig so eine App installieren? Nö, sorry, aber da streike ich.
0: Auf den ersten Blick sieht Annabellas Einlassung Erstmal ein bisschen giftig aus. Es finden sich sicherlich irgendwo auch irgendwelche Kommentatorinnen und Kommentatoren, die sagen, Annabella, Sie bringen damit Menschen um. Sie werden durch die Nichtinstallation Ihrer App mit großer Sicherheit mehrere hundert Menschen getötet haben. Im Alleingang. Natürlich wird es in Sachen App auch wieder die Vernunftpanik geben. Natürlich wird es auch wieder Leute geben, die, Leute, die Menschen, die sagen, ich will die App nicht haben, ungefähr so anschauen, als hätten sie gerade ein, ein Rudel Babys angehustet in freier Wildbahn. Natürlich wird es Leute geben, die komplett überschätzen, was die App kann und glauben, das ist die Lösung und jeder, der es nicht benutzt, ist quasi ein Mörder. Und trotzdem sehe ich den Punkt von Annabella und zwar ist das ein nicht wegzuredender Punkt. Es ist nämlich in der Tat so, dass das gar nicht so gute, sondern teilweise sogar katastrophal schlechte Oeuvre der Bundesregierung im Digitalen ein ernsthaftes Hindernis ist für das Projekt Corona-App. Wenn die Bundesregierung sich nicht so sagenhaft quatschig und schlimm angestellt hätte, in den letzten 15 Jahren, was digitale Gesetzgebung und digitale Projekte angeht. Wenn sie auch nur ein bisschen ein Gespür entwickelt hätte dafür, was tatsächlich die etwas Aufmerksameren unter den Nutzenden gesehen haben. Vorratsdatenspeicherung, Uploadfilter sind da zwei sehr gute Stichworte. Wenn die Regierung, die Bundesregierung in Merkel, jetzt die vierte hintereinander, wenn die auch nur etwas mehr darauf gehört hätten, was kritische Leute sagen, und das meine ich explizit nicht mich, weil ich äh, hätte immer gemeckert, sondern eher diejenigen, die so in einem stirnrunzelnden Halbdistanz da sitzen und dadurch auch, auch skeptisch sind, aber eben nicht eine Kolumne zur Verfügung haben oder einen großen Twitter-Account, wo sie immer meckern können. Aber wenn die, die Bundesregierung Merkel etwas mehr darauf Rücksicht genommen hätten, dann könnte man ihnen auch viel stärker bei der App vertrauen. Annabella hat einen ganz wichtigen Punkt aufgebracht, wo ich überlege, ob ich nur auf diesem Punkt auch nochmal eine eigene Kolumne basieren lasse. Es ist das nachvollziehbar, dass Annabella streiken möchte. Sie sagt, no sorry, da streike ich. Total nachvollziehbar. Vorratsdatenspeicherung, ich habe noch im Ohr wie Sigmar Gabriel, damals Vizekanzler, irgendwie die Vorratsdatenspeicherung so hochgejazzt hat zum wenn die nicht kommt, dann sterben alle Menschen auf der Welt, ist, ist nur ganz grob paraphrasiert. Aber wie da die Vorratsdatenspeicherung hochgejazzt worden ist gegen alle Warnungen und wie der Uploadfilter durchgeprügelt worden ist, wie das Leistungsschutzrecht durchgeprügelt worden ist gegen alle Warnungen, die jetzt übrigens fast alle eingetroffen sind, weil es nichts bringt. Wenn ich das alles sehe, dann fühle ich sehr mit Annabella und sage zwar nicht, da streike ich, aber da würde ich streiken, wenn ich nicht glauben würde, hier ist das Schlimmste durch Apple und Google verhindert worden. Crazy, oder? Und das Schlimmste, was wäre das Schlimmste? Eine zentrale Lösung, die allein unter staatlichen oder staatsfinanzierten oder staatsnahen Instituten ausgekungelt wird, die am Ende irgendwie Usability-seitig so katastrophal ist, dass sie nicht nur nicht richtig funktioniert, sondern b, auch noch nicht mal datensicher ist. Benutzbarkeit und Sicherheit sind zwei sehr eng verwandte Felder. Dadurch, dass ganz große Teile von Sicherheitsgefahren immer von falscher Benutzung ausgehen und dass man immer davon ausgehen muss, dass Menschen etwas missverstehen und deswegen Fehler machen, die wiederum ausnutzbar sind durch böse Kräfte, dadurch ist das so nah beieinander, dass ich... Ein gut Teil meines Vertrauens, und auch das habe ich in der Kolumne schon angedeutet, darauf basieren lasse, dass die wirklich delikaten Bereiche von Apple und Google zur Verfügung gestellt werden. Nicht, dass es nicht auch trotzdem noch zu Schindluderbetreibungen kommen könnte, aber auch da sehe ich, wir haben mit SAP und Telekom zwei große Konzerne, die etwas zu verlieren haben. Das ist nicht ganz unwichtig. Wenn man etwas zu verlieren hat, wenn man einen Ruf zu verlieren hat, wenn man auch irgendwie den Goodwill des Staates mitzuverlieren hat, auch den Goodwill der Öffentlichkeit zu verlieren hat, dann ist die Chance nicht null, aber etwas kleiner, dass man absichtsvoll daneben schlägt. Und trotzdem kann ich Annabella letztlich nichts entgegnen. Ich kann sie höchstens bitten, sich die Technologie nochmal anzuschauen und zu sehen, okay, die Missbrauchbarkeit zum Beispiel in Richtung äh, Vorratsdatenspeicherung bei dieser App ist nicht so groß wie befürchtet. Viele von den Daten, die dort erhoben werden, würden ohnehin erhoben werden zu einem späteren Zeitpunkt durch, sagen wir mal, Bundesgesundheitsämter. Aber ich kann trotzdem Annabella nur bitten, sie zu installieren. Würde ich auch tun, werde ich auch tun. Und wenn sie dann immer noch Nein sagt, dann sage ich, ja, stimmt, Annabella, Sie haben leider recht. Patrick, 74, Schreibt,
1: die App ist nichts weiter als ein trojanisches Pferd für den Staatstrojaner.
0: Das ist Quatsch. Das ist Unfug. Das stimmt nicht. Die App ist nichts weiter als eine Corona-App. Ich glaube nicht, dass ernsthaft hier ein Staatstrojaner aufgesattelt werden sollte. Völlig abgesehen davon, dass ein Trojaner für ein Smartphone mithilfe von Apple und Google tendenziell eher nicht aufs Ma also auf die Geräte gebracht werden könnte. Apple und Google sind da sehr viel verantwortungsvoller, als viele Leute glauben. Und das ist jetzt keine Werbung für die, denn sowohl Apple als auch Google haben schon unfassbar viele andere Arschlochhandlungen vollbracht. Vollkommen klar. Sehr viel giftiges, toxisches Zeug. Aber in diesem Bereich vertraue ich Apple und Google ziemlich weitgehend. Unter anderem deswegen, weil dieses Projekt von unfassbar vielen Leuten von vorne bis hinten durchgeprüft werden wird. Ein Trojaner, der ist ja auch deswegen überhaupt nur nützlich, weil man nicht ahnt, dass er da ist. Das Misstrauen aber bezüglich dieser App wird so groß sein, dass es von vorne bis hinten von unfassbar vielen Leuten durchgeprüft wird. In diese Diskussion spielt übrigens mit hinein, ob das Open Source ist oder nicht. Am Ende halte ich es für sehr wichtig, dass man Open Source zumindest in Erwägung zieht. Ob es das dann auch wird oder nicht, ist eine zweite Frage. Die Telekom und SAP sind jetzt nicht die allergrößten Open Source Kämpfer des Universums, um es vorsichtig zu sagen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel Google schon ziemlich Open Source engagiert, wenn auch nicht in jedem einzelnen Detail. Aber ohne das viele Geld von Google würde auch im Open-Source-Kontext manches gar nicht so leicht sein, vorsichtig gesagt. Wen das näher interessiert, der kann sich ja da die Verträge anschauen zwischen Mozilla, also dem Browseranbieter von Firefox und Google. Das sind so eine ganze Reihe Verbindungen zwischen Google und der Open-Source-Community. Aber um den Bogen wieder zu schließen, ich weiß nicht, ob die App Open Source wird. Wenn sie es wird, kann man, und zwar kann jede technisch versierte Person schauen, was genau drin ist. Wenn sie nicht Open Source wird, dann werden zumindest Apple und Google sehr genau prüfen, was sie dort installiert kriegen auf den Endgeräten, die letztlich sie kontrollieren. Ich glaube nicht, dass wir uns diesbezüglich Sorgen machen müssen, Patrick74, außer wir glauben an eine gigantische, riesige, generalübergreifende Verschwörung von Apple, von Google mit allen Regierungen des Planeten. Und das ist mir eine Nummer zu groß. Der letzte Kommentar, den möchte ich hier von Uwe hineinnehmen.
1: Uwe schreibt, er sei ein technikaffiner Hausarzt. Er kenne hunderte von Kollegen und darunter sei fast keiner, der sich von dieser App etwas Entscheidendes erhofft. Warum? Erstens, weil es bei Covid-19 im Wesentlichen um den Schutz von älteren Menschen mit Grunderkrankungen geht. Die haben aber nur sehr selten ein taugliches Smartphone. Ob sich junge Menschen anstecken oder nicht, ist für diese selbst und die Sterblichkeitsstatistiken in der Regel egal. Zweitens, weil die App immer zu spät kommt. Die Warnung kommt ja nach Auftreten von Symptomatik plus Zeit für den Test, meist einige Tage, dann ist längst alles passiert. Drittens, weil die App nicht zwischen ungeschützten und geschützten Kontakten unterscheidet, wie soll sie auch Küssen oder Anhusten erkennen? Viertens, weil Positive möglicherweise ihren Status verschweigen, um doch an die Arbeit oder in den Laden und so weiter zu kommen. Fünftens, weil nur Abstand und Hygiene wirklich schützen. Die App wird aber zu falschem Sicherheitsgefühl und entsprechendem leichtsinnigen Verhalten führen.
0: Ich bin dankbar für Uwes Einlassungen. Uwe als technikaffiner Hausarzt kennt also hunderte von Kollegen. Darunter sei fast keiner, der sich von dieser App etwas Entscheidendes erhofft. Ich finde das immer ganz spannend, wenn man das so wörtlich nimmt. Wie hat Uwe hunderte von Kollegen, sagen wir mal die Minimalvariante, hunderte, sind 200. Wie hat Uwe 200 Kollegen befragt und dann waren fast keiner, also sagen wir mal von diesen 200 Leuten nur drei, die sich von der App etwas Entscheidendes erhoffen. Wie wörtlich ist das zu nehmen? Hat Uwe vielleicht mit seinen drei besten Kumpels, auch Hausärzte gesprochen und keiner von denen ist so richtig? Das heißt, er kennt zwar hunderte, kann gut sein, Kollegen können ja, und aber trotzdem... Ist keiner aus seinem Unfall bereit, darüber etwas Positives zu denken? Hm. Finde ich erstmal merkwürdig. Und zwar auch deswegen, weil Uwe das relativ präzise begründet. Und die Nichtpräzision, beziehungsweise das leichte Flunkern, weil ich unterstellen würde, er hat nicht hunderte von Kollegen befragt. Sorry, das glaube ich einfach nicht. Aber dann kommt diese Präzision. Die ist deswegen gar nicht schlecht, weil ich da ganz im Detail drauf antworten kann. Der erste Punkt, weil es bei Covid-19 im Wesentlichen um den Schutz von älteren Menschen geht. Die aber haben nur sehr selten ein taugliches Smartphone. Ob sich junge Menschen anstecken oder nicht, ist für diese selbst und der in der Regel egal. Dem möchte ich widersprechen. Zum einen geht es nicht im Wesentlichen um den Schutz von älteren Menschen mit Grunderkrankungen, sondern es geht zunächst um den Schutz der gesamten Bevölkerung. Wir haben inzwischen eine ganze Anzahl von Hinweisen, dass sogar junge Menschen, die gar nicht besondere Symptome ausprägen, schwer geschädigt sein können. Zum Beispiel hat die Zahl der Schlaganfälle, der Strokes, hat messbar zugenommen bei sehr jungen Menschen. Und die haben ein taugliches Smartphone. Der zweite Punkt ist, dass wir aus China Zahlen haben, speziell aus Wuhan, die zeigen, dass sich ein gigantischer Teil der Menschen im Familienkreis angesteckt haben. Diese Zahl ist zwar noch aus dem März und damit ein bisschen älter, aber zumindest zum damaligen Zeitpunkt gab es eine Studie aus Wuhan, in der stand, dass 80 Prozent der Menschen sich im Familienkreis angesteckt hätten. Konkret Sammelt da irgendjemand draußen so eine Krankheit auf und trägt sie dann in die Familie rein und dann kriegen es dort alle. Das bedeutet, was die Übertragungswege angeht, ist das Smartphone auch eine Methode, um diese indirekten Kettenübertragungen besser einschätzen zu können. Es geht nicht nur darum, ob die selber ein taugliches Smartphone haben, das sie übrigens in Deutschland auch haben. Wir haben eine Durchdringung mit Smartphones irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent. Das ist gar nicht so leicht im Detail zu sagen. Es gibt nämlich längst mehr Smartphones als Menschen in Deutschland. Und hier erreichen wir aber Möglichkeiten, weil es nicht immer darum geht, alle, alle, alle überwachen zu können, um es nachvollziehen zu können sondern es reichen in vielen Fällen bereits Teilmengen von Daten, um Aussagen treffen zu können. Was meine ich damit? Nun, wenn wir sehen, dass bei einer Veranstaltung X sieben Leute mit einem Smartphone waren, die alle sieben dann Covid-19 nach Hause getragen haben, dann ist es egal, ob die anderen Leute bei der Veranstaltung auch noch Smartphones haben. Ich kann sie dann zwar über ihr Smartphone nicht erreichen, ich kann aber zumindest bekannt geben, Achtung, damals war dort eine Veranstaltung, bei der ganz offensichtlich der Virus verbreitet worden ist. Es geht auch um Gewinnung von Informationen, die man dann auf andere Weise verwenden kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es ja nicht nur um Sterblichkeitsstatistiken geht, sondern um sehr viel mehr. Der dritte Punkt ist auch eine bestimmte Form von Mustererkennung. Nach welchen Kriterien gibt es hier Ansteckungsmöglichkeiten? Welche Orte sind besonders gefährlich und schließlich, was die App angeht, vor allem auch begrenzte Communities. Und Community muss man hier so ein bisschen, sagen wir mal, größer auslegen, weniger spezifisch auslegen. Es gibt erste Versuche, auf der ganzen Welt übrigens zum Beispiel, Krankenhausmitarbeitende mit Smartphone-Apps auszustatten, um in einem Krankenhaus zu sehen, wer hat wann mit wem wo sich getroffen. Es gibt da auch Experimente, diesen Menschen einfach verpflichtend eine App aufs Handy zu drücken, die sie immer bei sich tragen müssen, um die Infektionsketten zum Beispiel in Krankenhäusern oder eben in Altersheimen komplett nachvollziehen zu können. Das ist dann sogar eine Form von Zwangs-App, die wie gesagt in manchen Ländern äh, erforscht wird, wo man bei spezifischen Communities sagen kann, okay, hier gibt es Ansteckungen in diesem Krankenhaus und zwar von da und da und da und da und kann die Ketten sehr viel leichter nachvollziehen. Dem zweiten Punkt zu widersprechen, weil die App immer zu spät kommt, Warnung kommt ja nach Auftreten von Symptomatik und Zeit für den Test, meist einige Tage, dann ist längst alles passiert. Nein, nicht längst alles passiert. Dem muss ich auch widersprechen. Die App kommt nicht zu spät und zwar unter anderem deswegen, weil Kommunikation nur ein Teil von der Funktionalität ist. Ein anderer Teil der Funktionalität ist die Nachvollziehbarkeit, wie Ansteckungsketten überhaupt verlaufen sind. Und dann anschließend zu sagen, hm, wer könnte denn noch betroffen sein? Wenn ich geschrieben habe, die App nimmt den Bundesgesundheitsämtern beziehungsweise den Gesundheitsämtern eigentlich einen Teil der Arbeit ab, dann ist Tracing ziemlich genau das, was heute schon geschieht. Was bedeutet das konkret? Wenn man diese meldepflichtige Infektion dann hat mit dem Virus, dann kommt das Gesundheitsamt und fragt, wo waren sie in den letzten x Tagen und schreibt alles auf, wo man war und ruft dann wiederum die Leute an, ob die Symptome haben und bittet sie zum Test. Diese Mechanik, die wird heute schon analog vollzogen. Und das ist auch nicht, dass man da zu spät kommt, sondern dass man versucht, Leute zu finden, die positiv sein könnten, bevor sie Symptome entwickeln. Dann ist nicht längst alles passiert, sondern dann ist die Ansteckung, wenn man das rausfindet, ein Stück weit schwieriger gemacht worden, weil man Menschen erreicht, in denen man sagt, Achtung, es kann sein, dass sie infiziert sind, bitte verhalten Sie sich entsprechend, zum Beispiel Quarantäne. Das ist nicht zu spät. Sorry, falsch. Dritter Punkt ist, weil die App nicht zwischen ungeschützten und geschützten Kontakten unterscheidet. Wie soll sie auch Küssen oder Anhusten erkennen? Lieber ähm, Uwe, ich muss Sie jetzt enttäuschen, wir können inzwischen über äh, Bluetooth LE, Low Energy heißt es, und den Austausch der verschiedenen Daten zwischen zwei Smartphones eine ganze Menge erkennen. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die zumindest behauptet, dass sie sogar erkennen kann, ob zwischen zwei Smartphones Plexiglas war. Aber das ist noch nicht mal der Punkt. Geschützte und ungeschützte Kontakte zu unterscheiden, das ist eine zu analoge Betrachtung. Das, worum es eigentlich geht, sind Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, zwei Leute treffen sich, sie sind x Zeit auseinander, äh, äh, x Zeit zusammen, also zwei Smartphones treffen sich, und wenn diese Zeit und die berechnete Nähe einen bestimmten Wert überschreitet, dann wird eine Wahrscheinlichkeit für Ansteckung errechnet. Es geht halt nicht um die Unterscheidung zwischen geschützten und ungeschützten Kontakten, sondern alleine um Wahrscheinlichkeiten. Und das ist das, was ganz viele Leute, die zu analog darauf schauen, nicht richtig greifen und begreifen. Wir reden hier immer nur von Wahrscheinlichkeiten. Und Wahrscheinlichkeiten kann man auch in solchen sehr komplexen Situationen besser berechnen, als viele Leute glauben. Ich meine, wir haben zum Beispiel von Google... Schon 2013 vorgestellt eine Technologie, ich glaube mich zu erinnern zu können, dass sie Blue Dot hieß, wo Google feststellen wollte, ob Menschen, die eine Google Anzeige gesehen haben und nicht drauf geklickt haben, am nächsten Tag im Supermarkt oder im Kaufhaus vor einem Regal standen mit Waren drin, wo dieses Produkt verkauft wird, um eine Werbewirkung behaupten zu können. Das ist die Ebene, von der wir inzwischen und zwar schon seit einigen Jahren sprechen und viel davon ist übertrieben, aber manche ist eben auch nicht übertrieben, weil es um Wahrscheinlichkeiten geht und das vollkommen ausreicht. Man muss nicht sagen 100% gesichert Kontakt, sondern wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesem Kontakt etwas geschehen sein könnte und es ist nicht schlimm, wenn man nur einmal von fünf richtig liegt in so Ebenen der Wahrscheinlichkeit. Der vierte Punkt ist, weil Positive möglicherweise ihren Status verschweigen, um doch in die Arbeit, in den Laden, in den TC zu kommen. Das ist wahr, das kann sein. Ich glaube aber, dass man das immer hat, egal ob mit App oder nicht. Das hat man auch mit den Gesundheitsämtern, dass Leute sagen, nee, möchte ich nicht. Und gleichzeitig gibt es ja Menschen, die versuchen, ein einigermaßen verantwortungsvolles Teil des Kollektivs zu sein. Und auch da wieder reicht, wenn ein größerer Teil der Menschen das ehrlich macht. Alle Konzepte in diese Richtung planen von Anfang an mit ein, dass es sowieso Menschen gibt, sagen wir mal 10, 15, 20 Prozent, die das entweder nicht richtig machen oder nicht richtig machen wollen. Solche Konzepte müssen das aushalten und ich glaube, sie tun das auch. Sie halten das aus. Und schließlich das letzte Argument, Nummer 5, weil nur Abstand und Hygiene wirklich schützen, die App aber wird zu falschem Sicherheitsgefühl und entsprechendem leichtsinnigen Verhalten führen. Ich habe auch dazu schon mal geschrieben, ich fürchte einfach, das ist eine falsche Kommunikation. Ich glaube nicht, dass die App zu falschem Sicherheitsgefühl und entsprechend leichtsinnigem Verhalten führt. Ich glaube, das ist eine Unterschätzung von den Menschen. Und zwar sind die Menschen natürlich manchmal uninformiert und manchmal komisch und manchmal auch nicht die aller, aller, allerklügsten alle gleichzeitig. Ja. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand sich die App installiert und dann der Meinung ist, ja, die schützt mich ja vor einer Ansteckung. Sorry. Und wer das denkt, der wird sowieso eher dazu neigen, sich mal zu überlegen, ob er sich irgendwelches Desinfektionsmittel spritzt, weil Donald Trump das in einer Pressekonferenz gesagt hat. Die App dient der Nachvollziehbarkeit und ich glaube nicht, dass sie zum unmittelbaren Sicherheitsgefühl beiträgt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, cool, jetzt habe ich ja die App runtergeladen, jetzt verzichte ich auf die Maske. Ich glaube, es wird auch weiterhin Leute geben, die auf Masken verzichten. Aber ich glaube nicht, dass das irgendjemand direkt kausal mit der App begründet. Auch deswegen lehne ich das fünfte und letzte Argument ab und möchte zum Schluss nochmal sagen, beim gegenwärtigen Konzept, bei der gegenwärtigen Perspektive kann ich aus meiner Sicht nur empfehlen, diese App zu benutzen. Und zwar auch deswegen, weil so viele und auch so sachkundige und auch vertrauenswürdige Instanzen, Institutionen, Leute wie, sagen wir mal, der Chaos Computer Club oder eine Vielzahl von Expertinnen und Experten, darauf schauen mit einer gigantischen Lupe und man sich vergleichsweise sicher sein kann, dass wenn da was schief läuft, dass das bekannt wird. Auch das ist eine Form von Sicherheit. Ich glaube, ich kann es mir leisten und ich glaube, es ist sogar sinnvoll, dazu aufzurufen, diese App zu installieren. Ich werde es auf jeden Fall tun. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören.